0: Hallåra fantastiska, magiska, underbara du, varmt välkommen till denna stund. Jag är Marika Tapper och tusen tack för att du är här. Idag tänkte jag lite att vi ska prata lite om det här att vi kan inte springa ifrån det vi vill jumma och dulja för att vi värderar det som dåligt i vårt liv. Utan på ena eller andra sättet så kommer det liksom lirka sig fram. Så häng med! Så idag så befinner jag mig då på ett superdunder stort kalas. <går> Där vi firar min man Lars. Han fyller 40 här för ett tag sedan. Min mamma fyller 60 år imorgon. Min svägerska fyller år. Hennes dotter fyller år. Min storebror fyller år. Hans dotter fyller år. Och även min svägerskas mamma. Liksom vi bara samlar allihopa eftersom att alla fyller inom loppet av tre veckor. Och då bara slog vi ihop det ur gjorde hur som helst helt enkelt. Det som hände här på kvällen var att vi satt och liksom småpratade, småskrattade. Och så ett, tur, tre så blir det den där punkten där någon blir lite mer berörd. Och så börjar min storebror liksom beskriva hur, hur han när han åkte skolbuss var den som skyddade. Det kom tydligen på en tjej. Med Downs syndrom. Och att de andra i bussen var väldigt på henne hela tiden. Och att det väckte alltid sån ilska i honom. Att till slut så liksom. Så var han längst fram i bussen och bara bjöd in henne. Att sätta sig bredvid honom. Och att han liksom blev hennes beskyddare. Och att han hade träffat henne nu liksom galet många år senare. Leif är ju ändå 41. <laughs> och att hon liksom tackar. Honom, kommer du ihåg honom för den händelsen där han liksom stod upp för henne och var en trygghet för henne. Och då blev jag så här, jag tror kanske att jag alltid har blivit så illa berörd när, när folk ger sig på människor som är svaga av olika anledningar för hur vi hade det när vi bodde i munkjade. Och då började jag fråga honom så här, men. Vad hände när vi borde i Munkgärde? För då kanske jag var, ja svårt att säga, jag kommer inte ihåg. Men kanske mellan 3 och 5. jag kan säga fel. Vi kanske borde vara kortare till och med. Så vi kan säga mellan 3 och 4, kanske. <laughs> och Leif bara titta på mig som, va? Va? Vet du inte liksom? Vad konstigt att du inte vet. Okej, okay, men vad är det jag inte vet? Nej men jag blev ju mobbad i skolan. Jag blev ju slagen. Jag kom igen blodig i ansiktet. Jag blev mobbad för mina öron. Så att vi opererade in dem. Så att de inte skulle stå ut så mycket. Och sen det liksom brister i för honom. Så det tårar sig så vackert i ögonen. Men istället för att bara liksom finnas närvarande med känslan. så där som du och jag har pratat om så många gånger. Så blir det för mycket för honom. För att om ingen har lärt oss hur vi ska vara med känslor så vet vi inte helt enkelt. Så då går han ut i rummet liksom. Och så blir det den där knasiga stämningen <laughs> i rummet. När man bara så här, hmm, ja nu ska vi lossa som ingenting fast någon bara är alldeles gråtig liksom. Och så dröjer det någon sekund så liksom reser sig min lillebror upp och bara säger ja, för att det väcker ju någonting inom oss människor att se någon annan gråta för det väcker ju alla sår inom oss, där vi inte tillåtit oss att gråta och så går de iväg och så bondar de lite och sen så kan de komma tillbaka i rummet och det blir liksom så tydligt hur ovilliga vi är att bara känna det som vill kännas Alltså för mig har det varit så lätt om min storbror hade bett mig att hjälpa honom. Det är här vi måste vi måste vakna, vi måste vara medvetna, vi, vi måste förstå att om ingen ber om din hjälp så är det som att du liksom sparkar på dem när de redan ligger ner om du ska komma där och tillrättavisa och ge tips och ge råd och framförallt säga hur de ska hantera sin stund som att det sättet de hanterar stunden på är dåligt. Du är vaken. Du är medveten. Då är det du genom din närvaro som skapar uppningen där förändringen kan ske. Eftersom att det finns ju ingen slump att han nämnde just där vi borde när vi var små, just idag. När vi sitter där och det är liksom bara ett vanligt samtal. Allting fyller sin funktion för att du alltid ska komma i kontakt med det du har velat rymma ifrån. Och uppenbarligen var inte den här gången gången då han ville möta den smärtan. Förstå att din smärta är inte ditt fel, därför finns det ingenting du behöver skämmas över. Och så länge du inte är villig att möta den, för vi alla bär på smärta, tills den dagen vi vågar känna den. Och så länge som du försöker dölja den, försöker gömma den, försöker låtsas som att den inte är där, försöker liksom, ah, herregud. Det, det berör inte mig längre. <laughs> om du säger de orden... Det berör mig inte längre. Det spelar ingen roll om det handlar om att du har varit mobbad- eller att ett ex har betett sig som... bara korkat. Om du liksom säger att ah, det berör mig inte. Jag har kommit över det. De orden i din mun visar på en smärta- som du inte har tillåtit dig att känna. För om det verkligen var sant att du hade känt smärtan- så hade du inte varit berörd så då. då kommer det inte ens upp i din värld och då yttrar du inte de orden för att de liksom finns inte där så det är så viktigt att du är villig att vara närvarande med dig och vara närvarande till det du bjuds in i i stunden så min bror har ingen aning om liksom att han bjöds in till värsta stora frigörelsen. För att han inte tränat sig själv till det. För att han inte är inte intresserad av det. Och det är det som är hela grejen att mig gör det ingenting. Jag är inte investerad i att världen ska frigöra sig från sin smärta. Jag är intresserad av att älska mig själv så att jag kan vara kapaciteten att älska alla andra. Precis som de är. Möta alla där de är. Vara utrymmet för alla där man får vara precis som man är. Där det inte finns något behov av att fixa, förändra, göra om. Alltså det är din finaste gåva du kan ge någon annan. Vi har liksom lärt oss att Okej, okay, men jag älskar dig för att jag, för att jag accepterar dig. Eller för att jag tycker om dig. Eller för att jag ser upp till dig. Eller för att jag ger dig tillåtelse att vara i mitt liv. Det är liksom att älska någon annan. Men det är inte sant. Att älska någon annan är att vara utrymmet. Vara närvaron och vara nära. Vara nära en annan person där de får vara precis som de är och finnas till hands. Om människan vill öppna upp sig eller sätta ord eller vad det nu än handlar om. Det är det vackraste du kan ge till någon annan. För då är du hemma hos dig och när du är hemma hos dig är du förankrad i kärleken. Och då är kärlek allt du sänder ut. Och sen hur någon annan uppfattar det eller inte har ingenting med dig att göra. Och det som sker då är att personen framför dig vågar slappna av. För den känner sig inte värderad i ditt sällskap. Och att inte känna sig värderad i någon sällskap. Är en vacker gåva. Så, det finns ingenting du kan springa från i ditt liv utan allt kommer på ena eller andra sättet komma upp. Och när det kommer upp, tillåt dig att vara närvarande eftersom att det inte finns någon slump när någonting visar sig. Utan det visar sig när du är redo att uppleva mer av dig. Så tusen, tusen, tusen tack för din tid, för din vilja att vara här. Vet att jag ser dig, jag hör dig och jag älskar dig tills vi hörs igen. Var snäll mot dig. Hej då! Om du gillade den här podcasten, klicka på att prenumerera för att inte missa något avsnitt och dela den gärna med fler.